0: Tech und Rara.
1: Also unsere Empfehlung wäre immer niemals auf einem Bein zu stehen ne? und immer Einkommensströme zu diversifizieren, weil kannst du auch sehen, wenn du zwei Jahre zurückkommst, guckst mit der einsetzenden Pandemie, auf einmal haben alle die Handbremse angezogen, alle Unternehmen, alle Medienbudgets wurden runtergeschraubt, alle haben erstmal geguckt, was passiert. So, ähm, es gab keine Events mehr. Wie finanzierst du dich, wenn du vorher Lesungen gemacht hast oder Live-Podcasts oder sonst irgendwas? Und da haben wir einen Wahnsinnsaufschwung gesehen von, von Community-finanzierten Projekten.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Morgen und herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und an diesem Podcast unterhalte ich mich ja stellvertretend für euch einmal die Woche mit sehr spannenden ExpertInnen aus so ziemlich allen möglichen Bereichen und versuche mit denen gemeinsam so ein bisschen rauszufinden, wie funktioniert eigentlich der jeweilige Bereich, welche Fragen muss man sich da stellen, welche Menschen arbeiten da, was sind da aktuell wichtige Themen und natürlich auch immer, welche Rolle spielen Technologien eigentlich da drin. Und diese Woche habe ich mich mit Dr. Tina Dingel unterhalten, die ist nämlich Geschäftsführerin auch noch gar nicht so lange, ich glaube seit anderthalb halb oder einem Jahr von Steady. Und Steady ist eine Plattform, über die man sozusagen seine Inhalte Mitglieder finanzieren kann. Das heißt, man kann da halt zum Beispiel, ja wenn man irgendwie ein Magazin hat, einen Blog, einen Podcast, einen Newsletter, kann man halt Steady nutzen, um seine Community dazu zu mobilisieren, einem so ein bisschen Geld dafür zu geben, dass man das machen kann, jede Woche, jeden Monat, wie auch immer. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, Tina erklärt das im Podcast auch nochmal ein bisschen besser als ich, aber es vereint eben sozusagen diesen Drive, den Crowdfunding oft hat, mit einer Kontinuität, die gerade freiberuflich tätige Leute halt einfach ja oft brauchen, um so ein bisschen zu wissen, wie viel Geld habe ich eigentlich jeden Monat. Und genau, wir haben ganz viel über das, wie Steady eigentlich funktioniert, gesprochen. Wir haben aber auch ganz viel über das Thema generell so unabhängige Inhalte gesprochen und sind dann irgendwie in so einen Dunstkreis gekommen, wo es auch viel darum ging, eigentlich zu machen, worauf man wirklich Bock hat. Also wir sind ein bisschen abgedriftet, aber wie ich finde, in eine coole Richtung. Also ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr geiler Podcast. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand Tina auch mega sympathisch und wir haben irgendwie ein richtig cooles Gespräch gemacht. Es ist jetzt kein Hardcore-Fakten, hier sind 500 Zahlen und lernt das mal auswendig Gespräch. Es ist wirklich ein Gespräch, was einen aber glaube ich irgendwie inspiriert und was einem irgendwie ein Gefühl dafür vermittelt, was Steady und diese Art des Inhalts, der da auch zu finden ist, ausmacht und was man da finden kann. Ich glaube, so drücke ich es am besten aus. Ja, ich wünsche euch mit der Folge ganz viel Spaß, möchte aber noch eine Sache loswerden. Ihr kennt das, ich sage das jetzt jede Folge am Anfang. Wir machen diesen Podcast jetzt seit 130 Folgen oder so, also wirklich seit drei Jahren. Und die beste Art, wenn euch dieser Podcast schon so lange gefällt oder auch noch nicht so lange, aber wenn er euch generell gefällt, ist, indem ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen folgt. Also iTunes, Spotify sind immer so ein bisschen die wichtigsten, aber auch auf allen anderen. Falls ihr auch übrigens gesehen habt, wir haben ja jetzt mittlerweile auch ein neues Cover, ich finde es sehr schön, auch dafür kann man mal eine Bewertung lassen. das ist nämlich der nächste Punkt. Bewertungen helfen Podcasts, insbesondere auf Spotify, aber auch auf iTunes. Natürlich sind 5-Sterne-Bewertungen super für uns, das freut uns irgendwie am meisten, aber ihr müsst natürlich keine 5 sterne Bewertung geben. Und ihr könnt, glaube ich, bei Spotify auf dem Handy mittlerweile auch eine Glocke drücken und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Wir sind ja mittlerweile bei einem zweiwöchlichen Rhythmus angekommen. Das hat einfach so ein bisschen Zeitgründe und dann kriegt ihr sozusagen einfach Bescheid und könnt direkt die neue Folge hören. Also ja, bewertet uns gerne, folgt uns gerne und wenn ihr noch was loswerden wollt wisst ihr schreibt ihr einfach an techundrr.netzpiloten.de oder ihr schreibt mir privat auf ja wahrscheinlich Twitter ist gerade zwar so ein bisschen problematisch alles aber da erreicht ihr mich trotzdem unter der unterstrich smartiman ich habe meinen alten Gamer Namen wieder reaktiviert ähm, ihr könnt aber auch einfach an techundrr schreiben so das war ein sehr langes intro jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge bis gleich Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen. Tina Dingel. Schön, dass du da bist. Dr. Tina Dingel. Schön, ich habe deinen Doktortitel unterschlagen und das macht man nicht. Dr. Tina Dingel. Ich danke ja.
1: dir, dass du dran denkst, sonst äh, werde ich immer im Arztwartezimmer erschreckt, wenn ich so aufgerufen werde, weil das der einzige Ort ist, wo jemand tatsächlich den Doktortitel nennt.
0: Ja, ja, das ist auch immer, das ist immer dasselbe Spiel. Man sagt, oh ja, Doktor, und dann sagt die Person mit dem jeweiligen Titel immer, ja, ist mir aber gar nicht so wichtig. Und das ist, äh, das ist so ein bisschen Etikette, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, ich habe da so Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt und irgendwann hat ein Chef mal zu mir gesagt, Tina, das hast du gemacht? Mach das auch auf deine Visitenkarte und zwinge alle dazu, das zu sagen.
0: Ja, und also eine Promotion ist ja wirklich nicht nur mega viel Arbeit, sondern ist ja meistens jetzt auch nicht mit, äh, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich, also die Leute, die ich kenne, die promovieren die, und die nicht Glück haben, in irgendwelchen staatlich geförderten Projekten angestellt zu sein, die leben jetzt auch nicht gerade in Saus und Braus, kann man sagen. Also da.
1: Das stimmt ja. total. Ich hatte ein kleines Stipendium, aber das war ein schmaler Taler.
0: Ja. Yeah. Genau, und deswegen, ich finde auch, man kann da stolz drauf sein. Und, ähm, aber es geht heute nicht um Doktortitel, ähm, <lacht> oder vielleicht auch schon. Wir werden mal sehen, wo, wo wir landen. Aber äh, genau, du bist äh, Geschäftsführerin von Steady. Das stimmt. Zufällig. Ja, genau, zufälligerweise. Und ähm, darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen, über Steady als Plattform, aber ähm, auch über, ja, wie kann so eine Plattform, wie kann so ein Geschäftsmodell funktionieren und vor allen Dingen, wie betrachten wir Inhalte eigentlich, wenn wir nicht mehr darauf angewiesen sind, sie durch klassische Displaywerbung oder ähnliches zu finanzieren? Ähm, weil das ist, das, das ist super spannend. Das ist, glaube ich, für viele, die hier zuhören, spannend, weil wir, glaube ich, viele Leute haben, die im weitesten Sinne irgendwie medienschaffend sind. Äh, das ist für mich auch spannend, weil dieser Podcast ist ja auch ein hm. Medium, ein Inhalt, den, den wir hier kreieren, den man rein theoretisch auch, also genau das sind ja die Inhalte, die wir auf Steady vielleicht finden. Oder das wollen wir zumindest heute rausfinden. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir auch so ein bisschen damit an, dass du uns einmal so pitchmäßig erklärst, was Steady eigentlich ist und was es so ein bisschen auch abgrenzt zu zum Beispiel so Dingen wie Patreon oder ähm, äh, Crowdfunding-Plattformen.
1: Ja, äh, mache ich gerne. Also was macht Steady? Wir helfen Online-Medienschaffenden äh, über ihre oder mit ihren Communities Geld zu verdienen und so ihre Unabhängigkeit äh, weiter sicherzustellen und ihnen zu ermöglichen weiter tolle Inhalte äh, zu erschaffen. Und das ist, glaube ich, wie du gesagt hast, eine Abweichung von so Standardfinanzierungsmodellen oder überhaupt gar keinem Finanzierungsmodell. Ne? Ich glaube, die längste Zeit haben wir alle gelernt, Content im Internet ist irgendwie umsonst, kann ich mhm. so als gegeben hinnehmen. Aber dass sich da Menschen Arbeit mitmachen und Rechercheenergie reinstecken und kreativ sind, das fällt dabei so ein bisschen unter den Tisch. Und wenn ich es nur über Werbung finanziere, dann muss ich natürlich, und gerade über Reichweite dann, ne, meine ganzen Inhalte so aufbauen, dass ich eben Reichweite bekomme, um dann Geld zu verdienen. Und da bleibt dann vielleicht doch auch der ein oder inhalt andere inhaltliche Schwerpunkt auf der Strecke.
0: Ja. Ja, weil das ist ja dann oft, also, ne, dieses, also das, ich, ich kenne solche Entscheidungen ja auch ähm, oder solche Überlegungen, dass, machen wir das Thema jetzt, ähm, es wäre cool und es wäre spannend, aber es ist vielleicht ein bisschen zu nischig, sehe nicht genug Leute, ne, Also dann opfere ich jetzt sozusagen meine Reichweite für was, was mir inhaltlich am Herzen liegt und ähm, da, wenn ich dich richtig verstanden habe, setzt sozusagen Steady halt genau an. Genau. Wie das? Also, ähm, bevor wir da jetzt so super in die Tiefe gehen, mit was, das, die, was die Inhalte angeht, ich glaube, das ist eine Frage, die jetzt so die eher zahlengeschriebenen Leute vielleicht noch im Kopf haben. Wie finanziert sich denn Steady davon und können die, das sind zwei Fragen jetzt, und können die CreatorInnen sozusagen oder die Inhaltsschaffenden ähm, bei Steady, können die dann davon leben? Ab welcher Grenze könnt ihr davon leben? Also vielleicht fangen wir sogar mit dem Teil an und dann beantworten da, da wir danach die Frage, ob Steady damit irgendwie mhm. wird, wird. Ich nochmal
1: was auf, was du eben gesagt hast, so, als mhm. du gesagt hast, machen wir jetzt hier dies oder das Thema, ist das zu nischig, ich opfer ich meine Reichweite. Und das ist genau die Magie eigentlich, die die Steady versucht äh, zu heben zusammen mit den Medienschaffenden. Mhm. Denn du hast dann so Hardcore-Fans ne, oder Follower, KonsumentInnen, LeserInnen, HörerInnen, ähm, die, die sich wahnsinnig dafür interessieren und auch dann eine Zahlungsbereitschaft haben, eben um diese nischigen Themen groß gut abgedeckt zu sehen. Mhm. Ähm, und äh, und das, das bieten wir so. Und kann man davon leben? Ist natürlich alles immer relativ. Also wie viel Geld braucht man zum Leben? Ähm, es gibt diese Theorie der 1000 äh, true Fans, die ein Creator braucht, um … Ähm, sich zu finanzieren. Und wenn jeder dieser Fans 100 Dollar, äh, so wurde das in dem Essay geschrieben, gibt, dann hast du im Jahr 100.000 Dollar. Kann man davon leben? Glaube schon. Ähm, ja. ja, kommt drauf an, wo man lebt. <lacht> Was man ja, für die Genau, genau. Ähm, wobei, ja, und, und Lebenshaltungskosten und so. Ähm, genau. So, und Leben auf unserer Plattform sind 1.700 Medienschaffende im Augenblick aktiv. <lacht> leben die alle. Äh, hauptberuflich davon? Nee, bestimmt nicht. Ähm, ja. Da kann man eine ganz klare Kurve sehen. So einen sehr langen Longtail von Leuten, die Dinge hobbymäßig machen und sich vielleicht die Hostingkosten so finanzieren oder ein paar Materialkosten. Ja. Ähm, dann gibt es einen Mittelbau von Leuten, glaube ich, die können davon vielleicht ihre Miete monatlich bezahlen. Und dann gibt es ähm, so die Spitze der Kurve. Das sind dann schon eher Teams, kleine Teams von Leuten, die die ähm, Plattformen oder Webseiten betreiben oder Podcasts zu machen. Mhm. Ähm, und da leben bestimmt Leute hauptberuflich von.
0: Ja. Okay, und ähm, die, der andere Teil der Frage, und dann haben wir diesen finanziellen Teil eigentlich auch schon fast abgearbeitet, ähm, aber äh, wie, wie genau läuft es dann? wie verdient Daddy jetzt daran? Also ist es eine gewisse Provision oder wie, wie hat genau. ihr das geregelt?
1: Wir nehmen 10% ähm, der, der monatlichen Einnahmen als mhm. unseren Teil ab mhm. ähm, und finanzieren uns davon. Das ist, wenn man, hört sich vielleicht erst viel oder wenig an, also wenn man das Geschäftsmodell anguckt und so ein VC ist, denkt man so, meh, ähm, mhm. das ist aber jetzt nicht so die Riesenmarge. Äh, wenn man Creator ist, denkt man wahrscheinlich, äh, das waren aber meine 10%. Mhm. Ähm, wenn man aber ähm, Einnahmen über Social-Media-Plattformen generiert und weiß, was die nehmen dafür, was ja eher so 30 bis 40 Prozent sind, dann sind 10 wiederum glaube ich, ganz attraktiv. Und das ist auch diese True-Fans-Theorie, du musst Geld verdienen und du musst das auf eine Art und Weise tun, dass nicht irgendjemand einen Großteil deiner Einnahmen abschöpft, ja? mhm. sondern dass der, die, die Mehrheit eben der Einnahmen bei dir bleibt und das wollen wir mit unterstützen. Und dadurch, dass wir nur eine Transaktionsgebühr nehmen, mhm. ist es natürlich auch in unserem Interesse, dass unsere Creator oder die Leute, die auf unserer Plattform sind, sich gut weiterentwickeln. ja, Und es ist also unsere Interessen sind sozusagen total aufeinander abgestimmt.
0: Mhm. Ähm, Und also, ich meine, es gibt ja jetzt sozusagen auch die, die Möglichkeit, keine Ahnung, ich... ich und meine eigene Website und ich mache dann einen PayPal-Me-Button rein oder ne, mache da einen kleinen Bezahlvorgang rein. Was ist jetzt sozusagen der, der, der Vorteil? Also wenn mhm. jetzt irgendwie jemand ist, der sagt, ich habe einen Podcast oder ein Newsletter und so, warum sollte die Person jetzt zu Steady gehen und das nicht irgendwie selber machen oder auf Patreon oder auf anderen Plattformen?
1: Also wir müssen mal so unterscheiden zwischen kontinuierlichem Support und so einem mhm. Buy-Me-A-Coffee ähm, mhm. oder Tip-Me-Ding. Äh, mhm. ähm, was ich auch nicht so respektierlich sagen möchte, aber ich glaube, da verkaufst du dich letztendlich unter Wert. Ja? Dann gibt dir jemand fünf Euro und das ist fein und geht weiter. Mhm. Ähm, wenn aber jemand sagt, ich bin bereit, dich wirklich über ein Jahresabo zu unterstützen, ähm, dann hast du natürlich auch eine viel größere Planbarkeit und wir heißen nicht umsonst Steady, sondern wollen damit tatsächlich zum Ausdruck bringen, dass wir ein Modell ermöglichen, wo du einen berechenbares monatliches Einkommen hast, ja und nicht so oh, mal ist irgendwas geflogen, dann geben dir ganz viele Leute einen Tipp und dann hast du drei Monate lang wieder nichts, sondern mhm. wirklich was, womit du planen kannst, was glaube ich, wenn man selbstständig ist, eins der hartesten die harteste Herausforderung ist. Ne?
0: Okay, verstehe. Also es ist ähm, es ist sozusagen auf der einen Seite, was Steady macht, ist 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 so ein bisschen die technische Komponente ja auch einfach abzudecken, ne? also Darüber läuft dann der Bezahlvorgang, darüber, ihr habt ja auch zum Beispiel für Podcasts, dass man darüber diese exklusiven Episoden für Spotify und so, wenn ich genau. das richtig, ja, genau, das ist ja auch was, was jetzt gar nicht jeder stemmen kann, muss man ja sagen. Also, genau,
1: also das habe ich auch noch, und danke, dass du mich daran erinnerst, geschmeidig unter gerne. den Tisch fallen lassen, wir sind äh, ja. ja nicht nur einfach ein Bezahlvorgangsabwickler, sondern du kannst deinen Newsletter hosten, du kannst deine Inhalte hosten auf unserer Seite, du kannst über eine Podigy-Integration auch deine, deine Podcasts verteilen, Mm. Und auf deiner Steady-Seite ähm, hosten. Also wir bieten eine ganze Reihe an Werkzeugen, um dein Tun zu mm. ermöglichen als medienschaffende Person. Genau.
0: Ja, genau, weil das, glaube ich, macht schon Sinn, das auch nochmal mitzuerwähnen, weil sonst so denkt man, ja, okay, für einen Bezahlvorgang 10 ne? Also das, da könnten, das könnten war Leute. Üppig, ne? Ja, ja, genau. genau also so <lacht> Paypal nimmt weniger. So. Aber genau, also da ist ja noch ein großer Bau und ich habe auch, also tatsächlich, ich habe mir irgendwann mal so, um das mal auszuprobieren, auch mal eine Steady-Seite angelegt. Dann, yeah. Also für irgend so irgendeinen privaten Kram, den ich dann nicht weitergemacht habe, ja. wie das ja wahrscheinlich auch bei vielen Nutzern <lacht> manchmal ja. so ist. Ähm, habt ihr viele so, so, so Karteileichen, so Leute, die dachten, ah, ich mache das jetzt und dann so in einem Hype, also ich habe so einen Kumpel, der macht das so, der hat irgendwann mal, das muss ich kurz einschieben, äh, mir erzählt, dass er dann ähm, mal eine Rechnung bekommen hat über die ganzen Domains, die er so angemeldet hat. Immer wenn er eine Idee hat, und das waren irgendwie 200 Euro oder so, halt ständig gedacht, oh ja, da kaufe ich schon mal die Domain. und ähm, Solche Typen gibt es sehr viel. Ähm, gibt es auch bei uns. Gibt es auch ja. bei uns, ähm,
1: kann man auch sehen. Also wenn alle Menschen oder ein Großteil der Menschen, die da was launchen und sich was anlegen, tatsächlich auch dann ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen würden und, äh, und ihre Mitglieder um Unterstützung fragen würden, wäre das äh, fantastisch. Mhm. Aber ein bisschen unrealistisch vielleicht auch. Ja,
0: ja. Okay. Ähm, ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen über dieses Thema äh, Inhalte in, oder unabhängige Inhalte gesprochen. Also, ich meine, das ist ja die ganze Idee von Steady. Was ich mich dann frage, ist, was für eine Art Inhalte zieht das an? Weil ich, ist nicht Crowd Reporter ist doch auch, nur ja, Steady, ja, ja, ja. So, ne? Und ja. das ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja,
1: das ist ja sozusagen ich, auch die Ursprungsgeschichte, ne? Kann ich auch kurz erzählen. Ja, gerne. Wenn gerne. du möchtest. Ja. Ähm, Krautreporter, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt falsch sage, weil da bin ich in deren Historie nicht so versiert. Ähm, die waren das größte, in Deutschlands größtes Krautreporter. Ähm, Crowdfunding-Medienprojekt, mhm. ähm, als sie gelauncht sind. Ähm, so, und Crowdfunding, und das hast du eben auch gefragt, was ist der Unterschied zwischen sowas wie Steady und Crowdfunding? Crowdfunding ist ja so, ich, ha ah, ich habe eine Idee und ich möchte das machen und ich frage eigentlich nach einer Einmalspende, ne, um das mhm. hinzukriegen. Und ich biete irgendeine Art von Gegenleistung und Sebastian, einer der Gründer von, von Crowd Reporter und von Steady hat letztens im, noch so gesagt und dann erwarten die Leute immer Halligalli und Community und irgendwie so Engagement, ne? mhm. also es ist was total Emotionales. So, und dann hast du einmal dieses Geld eingesammelt, super, wie finanzierst du dich aber dann in den kommenden Jahren oder hm. ne, wenn, wenn dieses Anfangsinvestment einmal ähm, aufgebraucht ist und das war die Frage, die sich die Crowdreporter, äh, das Crowd reporter team auch gestellt hat, dann haben sie entschieden, ähm, Steady zu bauen als Projekt hm. Y mal und das eigentlich ähm, als Spin-Off ähm, an den Markt zu bringen, um anderen Leuten, die ähnliche Probleme haben, eine Lösung zu bieten. Ja. So, und so ist das gekommen. Und du fragst, was sind für Inhalte, was kann man für Inhalte bei Steady finden?
0: Ge also genau, um, um die Frage noch kurz, ähm, also weswegen ich auch Krautreporter ins Spiel gebracht habe. Ich hatte das, also ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Mhm. Aber ich hatte das gar nicht mehr so präsent, stimmt, dass das ja daraus entstanden ist. Ähm, aber äh, was ich mich sozusagen, bei Krautreporter und also ist ja ja jetzt nicht die Bild. So, das will ich da eigentlich damit sagen. Das sind ja, das sind ja Nein, doch eher anspruchsvolle so Inhalte. Journalismus,
1: ja, 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 Genau, das
0: ist super guter Journalismus, das ist auch sehr intellektuell. Ähm, Eben gar
1: nicht. Einfache Sprache, zugänglich, auf Augenhöhe.
0: Ja, Egal, aber also, ich muss kurz
1: korrigieren. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist, dass also, Anspruch ist ein anderer, als bei der Bild, würde ich auch mal sagen. Ge
0: genau, also, ja, wie, 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 wie sage ich das, ohne dass es despektierlich klingt, weil so ist es nämlich nicht gemeint? Ähm, ich finde das auch super, was die machen und, aber es ist, es kommt aus einer,
1: Medien-Ecke,
0: mhm. e ja, weißt ja, du, was ja. ich meine? Also es ist so eine bestimmte Art, die man so ein bisschen...
1: Findest du ein bisschen so zu abgehoben? Zu nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Ich wollt, das das, das wäre jetzt ja despektiviert. Mhm. Also im ja. Gegenteil, aber ähm, es sind Leute, das ist, glaube ich, die sich, glaube ich, mal wirklich auf einer Metaebene auch mit Themen wie Journalismus, wie wollen wir Medien schaffen, auseinandergesetzt haben. total. Das ist der Punkt, jetzt habe ich es mhm. glaube ich richtig mhm. rübergebracht und würdest du sagen, dass die Medien die oder die Inhalte, die auf Steady angeboten sind, dass die auch eher aus dieser Richtung kommen, also von Menschen, die sich damit auf diese Art und Weise auseinandersetzen, weil es gibt ja dann, ne, Twitch ist ja auch eine Medienplattform, ja. wo ja auch ja. Leute Geld verdienen, ich würde jetzt mal behaupten, da sind viele Leute, die sich jetzt nicht groß Gedanken machen, was das jetzt gesellschaftlich bedeutet, sondern die einfach sagen, ich mache hier meinen Kram ja. und damit Geld. So, hm. jetzt ich
1: also, das ich glaube, das hast du. Nee, also äh, gut, äh, gut äh, angeteasert. Also, du hast recht. Ich glaube, als Firma und gerade junge Firma sind so Gründer, ist Gründer-DNA immer noch im Unternehmen, hm. ja? Und wenn du zwei Menschen mit journalistischem Hintergrund hast und Erfahrung in der Medienwelt und einem Blick darauf, einem kritischen, was an Entwicklungen da passiert, dann verbleibt das glaube ich, in einer Organisation, auch wenn die Menschen mhm. nicht mehr da sind. Und mhm. das haben wir uns ganz bewusst auch als Team, als Purpose gegeben zu sagen, wir möchten unabhängige Medienschaffende und neugierige MitgliederInnen unterstützen dabei, mhm. ähm, zu wachsen und damit, und das heißt intellektuell zu wachsen, vielleicht in, und in ihrem finanziellen Einkommen zu wachsen äh, und so eine diverse, Society, ich sage das jetzt ja auf Englisch, weil unsere Firmensprache mhm. intern Englisch ist und das fällt mir immer sehr schwer, dann umzuschalten, das ähm, ähm, ja, aber zu, zu eigentlich einer demokratischen Gesellschaft beizutragen, ne? durch pluralistische mhm. Stimmen und nicht so eine recht gleichgebügelte, algorithmisch optimierte Reichweiteninhalte, mhm. äh, sondern du findest bei uns Inhalte, die klar politisch sind, die kritisch sind, ich glaube, da findet auch so eine Selbstselektion statt, wer kommt mhm. zu Steady- ähm, ja, also wenn ich jetzt glaube ich eher so am rechten Rand des akzeptierten politischen Spektrums unterwegs bin, mhm. weiß ich nicht, ob ich mich für Steady entscheiden würde. Ähm, solange du dich an unsere Richtlinien hältst, ähm, äh, heißen wir dich herzlich gerne willkommen, mhm. ähm, aber wir schauen uns das auch kritisch an und klar und gelinglich ähm, äh, sagen wir auch äh, Projekten, die sich nicht an die Richtlinien halten, Entschuldigung, aber an der Stelle müssen wir dein Projekt schließen. Bei gleich hier was total Kritisches erzählt, aber hier hast
0: ja, ja, aber ist es. Ja, aber ja, ich meine, es ist ja auch richtig. Ne? Also, ich meine, das ist ja auch gerade in Social Media einfach oft ein großes Problem. Ne? Das, und da ist ja so, also ihr, ähm, ihr pusht ja Inhalte nicht so. Das heißt, es <lacht> ist ja wirklich eine, eine Plattform, klar gibt es auch einen Katalog, man kann sich auch die Projekte angucken, aber grundsätzlich ist das ja einfach. Da einfach reingeworfen. Mhm. So, ne? und,
1: und was man auch noch dazu sagen muss, wir sind ja in dem Sinne gar keine Plattform als das alles, was du tust, bei uns stattfinden muss. Also du hast einen Blog irgendwo separat und dann kannst du ein Steady-Widget ähm, reinlöten, ja. äh, sag ich mal so salopp. Und, und wir sehen nie, was du da tust. Ja,
0: ja ähm, genau. So. Genau, aber also ich meine, also ne, Twitter ist jetzt momentan eh ein heikles Beispiel, aber <lacht> ähm, alle algorithmusgesteuerten sozialen Netzwerke, wo Leute ihre Inhalte ja promoten können, ähm, die, da, die haben ja dieses riesengroße Problem, dass wenn Leute auf einmal gewisse Richtlinien verletzen, dass das teilweise, also ich weiß nicht, ob du diese Andrew-Tate-Sache zum Beispiel mitbekommen hast.
1: Ja, äh, muss mich nochmal kurz dran erinnern.
0: Das war so ein ganz schrecklicher ähm, Typ, der super misogyn und ganz frauenverachtend, ganz widerlich. Das habe ich so ja, ausgeblendet aus meinem. Das hat aber so ein also Das hat das, das war so bekannt geworden, weil auf der einen Seite das leider auch ein paar Leute angesprochen haben, die sehr darauf angesprochen sind. Und weil halt auch die Leute, die es blöd fanden, natürlich super viel damit interagiert haben. Mm. Und das hat es halt extrem gepusht. Ähm, und solche solche Inhalte, also das ist ja das Schöne jetzt, wie, wie, bei dem, was ihr machen könnt sozusagen, dass ihr ja, ihr könnt da ja ein bisschen besser kuratieren und ihr habt ja auch einen besseren Blick drauf. Ihr könnt natürlich nicht verhindern, dass es diese Dinge gibt. Aber ihr könnt zumindest sagen, mit dieser Art Inhalt kannst du halt hier kein Geld verdienen. So, das ist ja, ja, und kannst
1: du auch nicht, du kannst uns auch nicht weiter kostenlos benutzen, um diesen Newsletter zu versenden, ja. Genau, ähm, ja. Genau. Ja. Das tun wir schon und das haben natürlich auch große Social Media Plattformen als Möglichkeit. Das ist einfach das schiere Volumen.
0: Mhm.
1: Also ich möchte das nicht entschuldigen, was da teilweise passiert, aber das wird natürlich immer schwieriger, mhm. ähm, dann da hinterherzukommen und das zu managen. Aber es ist natürlich dann auch, glaube ich, für Social Media Plattformen diese Abwägung, die du eben schon mal gesagt hast, ist es jetzt, oh, ist es gut für die Reichweite? Und mhm. oh, guck mal, all die Interaktionen. Ähm, oder was ist hier unsere gesellschaftliche Verantwortung? Haben wir eine? Wie nehmen wir die wahr? Was tun wir hier? Und ich finde Twitter, was da gerade passiert, total spannend. Und, ja. und super kritisch. Ähm, ja. ja,
0: und das ist ja eigentlich auch insofern ganz spannend, weil ich jetzt, also wir hatten ja schon über die, über die, ähm, Creator Bubble nenne ich es jetzt mal, mhm. die auf Steady auch so ein bisschen stattfindet. Ich glaube, die ist nicht ganz so weit weg von der Twitter-Blase, ne? Also auch das journalistische, also ich genau, meine da jetzt nicht. Glaube im, ich ein
1: großes, So ein Venn-Diagramm, so ein, ein, ein eine Überlappung, genau, weil Journalisten viel auf Twitter unterwegs sind. Genau. Und dann ja. Aber ich tue auch anderen Medienschaffenden, die bei uns sind, gerade total Unrecht. Also du findest fantastische Fitnessvideos für ältere Menschen bei uns mhm. ähm, ähm, als eine unserer mit größten äh, Medienschaffenden.
0: Ach cool, das kenne ich ja. gar nicht.
1: Gabi ja, ähm, Fastner, auf YouTube ähm, empfehle ich dir. Also ich bin okay. selber keine Kundin, aber ich habe gute Sachen darüber gehört.
0: <lacht> ja, genau. cool. Das finde ich halt, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Ähm, die Leute, die sozusagen sich dafür entscheiden, das bei Steady anzumelden mit ihren Inhalten, sind das Leute, also ich weiß nicht, ob du das, ob dir das wisst, aber sind das Leute, die vorher sich was aufgebaut haben und das dann sozusagen über euch monetarisieren?
1: Das sind die erfolgreichsten. Also wenn du das hast, ja. wenn du eine Community hast, egal wie du die aufgebaut hast, ob du die über Social Media aufgebaut hast oder über einen Blog ähm, und einen Newsletter, in dem dir Leute treu folgen eine Zeit lang, dann dann ist das sozusagen der einfachste, das einfachste Sprungbrett, sofort mhm. ähm, auch finanziellen Erfolg zu sehen. Mhm. Ähm, wir so über die Zeit haben wir gelernt, Pi mal Daumen, durchschnittlich 5% deiner Community unterstützen dich finanziell mit durchschnittlich 5 Euro pro Monat. Und dann kannst du dir selber so ungefähr ausrechnen, äh, was dabei rauskommt. Wobei Community wirklich mit, mit vor sich zu genießen ist. Also hast mhm. du eine Newsletter und hast du treue LeserInnen, die mit dir interagieren, dann glaube ich, passen die 5%. Hast du 150.000 Follower auf Twitter, die wenig mit dir interagieren, mhm. dann glaube ich, kann man da mal eine Null hinten wegstreichen, ja. ähm, weil das Engagement einfach gar nicht so groß ist.
0: Ja, okay, also wir reden bei Community wirklich von einer echten Community, die Rückmeldung gibt, die wirklich
1: ja, die muss auch nicht miteinander ist. sprechen und so, aber die, ja. die sozusagen in deine Inhalte genau. und dein Tun und dein Projekt investiert ist. Und ob das nun ein politischer Newsletter ist oder ähm, ein, ein, ein Blog über äh, historische Videospiele.
0: Mhm. Ja, spannend, weil äh, wir hatten tatsächlich eine Folge mal mit, ich weiß nicht, du kennst Nico Nolden.
1: Ähm. Bin die. so kannst mich jetzt so... Ich bin okay. schlecht.
0: <lacht> Nein, also es ist doch völlig in Ordnung. Das ist jetzt auch nicht super bekannt, aber mit dem haben wir, der ähm, ist Historiker und der hat sich ganz viel beschäftigt mit, ähm, ja, so kontrafaktischer Geschichte und Geschichte in Videospielen. Und mhm. jetzt, wo wir da gerade drüber reden, dachte ich, das ist eigentlich so genau die Art Inhalt.
1: Ja, die äh, genau. Darf. Wo Da gibt es ja. eine ganz spezielle Fangemeinde-Nische, ja. die sich dafür brennend interessiert und alles davon liest und konsumiert. Ja.
0: ja. Ähm. Okay, und das heißt, äh, und du sagst ja, du also hast ja gesagt, die, die erfolgreichen Modelle sind die, die, die ihre Community sozusagen ein bisschen mit so steady rübernehmen und in, in das, äh, in die, in diese Lösung mit reinnehmen. Ähm, würdest du sagen, dass, also kann man sehen, dass sich die Inhalte dadurch irgendwie auch verändern? Also dass die Leute, die sagen, ich, ich gehe zu so diesem Schritt weg von, keine Ahnung, auf Werbung angewiesen zu sein, mhm. hin zu diesem mitgliederfinanzierten Modell, ähm, tut sich da was, weil die auf einmal dann ja eigentlich eine vermeintlich höhere Freiheit haben oder erzeugt das vielleicht auch mehr Druck, weil natürlich die Leute, die dir jetzt die dafür bezahlen, ja. sagen, ey, ich bezahle dich dafür, mach gefährlichst, was mir gefällt. So. <lacht> gibt es ja sicherlich auch.
1: Also ähm, kann ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt keine empirische ähm, Datenlage, um, um da irgendwie was zu sagen, wenn dann ist das alles anekdotisch. Und wir haben auch eher wenig Leute, die tatsächlich wahnsinnig erfolgreich sind, ähm, äh, mit viel Reichweite und ein werbefinanziertes Modell haben und dann sagen, okay, ich switche mhm. komplett um und mache jetzt hier ähm, community-finanzierte Inhalte. Mhm. Ähm, das, ähm, das sehen wir eher weniger. Ähm, genau. Ja, gut. Ja. Hier kurz meinen Gedanken verloren.
0: Ja, das macht überhaupt nichts. Also, du hast gesagt, aber ja, stimmt, klar. Also, wenn man natürlich vorher schon ein äh, ja, funktionierendes. Finanzierungsmodell für sich hatte, macht es vielleicht wenig Sinn, da irgendwie rumzuswitchen.
1: Genau, und aber ich glaube dann, wenn ich dann mit so mit so Medienschaffenden rede, die das schon haben, dann sind auch da Vorbehalte so, also okay, jetzt habe ich das so gemacht, ich habe eine große Community, mhm. ähm, die wissen auch, dass ich über Werbung Geld verdiene. Wenn ich die jetzt auch noch nach Geld frage, mhm. ähm, das käme mir aber komisch vor und das möchte ich nicht. Ähm, ja. Und ich glaube, da unterschätzen die Leute manchmal ähm, die Zahlungsbereitschaft, mhm. ähm, die sie so eigentlich ähm, vielleicht doch auch haben könnten in ihrer Community. Mhm. Ähm, ja, aber das ist immer eine Abwägung. Also unsere Empfehlung wäre immer, niemals auf einem Bein zu stehen ne, und immer in Einkommensströme zu diversifizieren, weil kannst du auch sehen, wenn du zwei Jahre zurückkommst, guckst mit der einsetzenden Pandemie, auf einmal haben alle die Handbremse angezogen, alle Unternehmen, alle Medienbudgets wurden runtergeschraubt, alle haben erstmal geguckt, was passiert. Mhm. So, ähm, Es gab keine Events mehr wie finanzierst du dich, wenn du mhm. vorher Lesungen gemacht hast oder Live-Podcasts oder sonst irgendwas? Ja. Und da haben wir einen Wahnsinnsaufschwung gesehen von, von Community-finanzierten Projekten und auch eine Bereitschaft, diesen Schritt zu tun. Mhm. So. Und ähm, jetzt hast du eher eine Cost-of-Living-Crisis ähm, und Inflation und Leute gucken sich an, wofür gebe ich mein Geld aus, äh, während Unternehmen aber sagen, hoch, läuft immer noch ganz gut, ähm, Medienbudget nicht runtergefahren, so, ne? Also, mhm.
0: Okay, das, ja, macht, macht, macht Sinn, dass man das sozusagen einfach ein bisschen auf, genau, auf mehrere Beine stellt und wenn eins mal wegbricht. Stimmt, klar, und auch in der Pandemie war ja wirklich dieses, vor allen Dingen in dem Moment, wo alle zu Hause waren und so, waren natürlich die, die Inhalte, die einem vielleicht auch irgendwie gut tun oder die einem wichtig ja. sind, auf einmal noch wichtiger, haben wir gesagt. Ja, du hast also, ja das, nur auf
1: den Bildschirm gucken können, also. Ja. ja, oh, ja oder auf eine Wand. <lacht> oder auf <den> Fenster raus. <lacht>
0: <lacht> Aber dann war der Bildschirm irgendwie besser. Ähm, Jetzt habe ich gerade meinen Gedanken verloren, ähm, aber ich hatte gerade noch. Ach so, genau. Ich war gar keine Frage jetzt, aber ich finde diese Vorstellung. Also ich, wir haben ja diesen Podcast und natürlich haben wir ja auch eine Community und mhm. wir haben auch so eine, so eine. Es gibt also so ein bisschen bedingt durch die Art des Podcasts haben wir natürlich auch immer wechselnde Hörerschaften, weil jetzt haben wir dich zu einem Thema hier und das heißt, es kommen jetzt auf einmal auch Leute in diese Folge rein, die sich genau mit diesem Thema halt beschäftigen oder die dich irgendwie kennen und sagen, mhm. ah. Tina war da an dem Podcast, das höre ich mir mal an, aber ähm, genau, jetzt haben wir halt dieses dieses Thema und wir haben halt so eine so eine Hörerschaft, die, ähm, würde ich sagen, die diesen Spaß an Themen verstehen hat, Ne, das ist mhm. so der Kern, das das wären jetzt, wenn also ist jetzt gerade gar nicht in Planung, aber ich gehe das gerade mal so ein bisschen durch, das wären sozusagen die True Friends, unter denen man die Leute finden könnte, die für diesen Podcast bezahlen, mhm. das sind die, die sagen, das ist für mich eine coole Möglichkeit, mich immer wieder mit neuen Sachen zu beschäftigen, so. Mhm. Ähm, und ich finde diese Vorstellung einfach schön, dass man wirklich sagen kann: Ich, ich mache Inhalte nur noch für mein Thema. Ich, ich muss gar nicht mehr so sehr gucken, bediene ich jetzt alle Suchmaschinen? Ähm, bediene mhm. ich jetzt? ne? Also ah, das kann ich jetzt eigentlich nicht bringen. Also diese, dieses, diese, weil das, das macht es ja irgendwie so ein bisschen granularer. Also ich muss nicht mehr alle abdecken, sondern ich kann mir die Leute suchen, die für mein Thema irgendwie wichtig sind und die das interessiert. Und ich muss eigentlich nur hinkriegen, dass die Vielleicht ein bisschen bereit dafür sind zu sagen, ah, das ist so gut, was ich mache, dafür bezahle ich. Und ich meine, ähm, da kommt man ja auch schnell wieder in den Modus zu sagen, ich muss gar nicht mehr quantitativ so super viel raushauen, sondern oder je nachdem, was so ein bisschen wichtig also wenn ich jetzt irgendwie News mache zu einem Thema, dann mhm. sicherlich Quantität. Aber es gibt ja auch Leute, die machen irgendwie extrem gute Essays zum Beispiel, auch so video Essays ist ja, ein, und das ist halt einfach mega viel Arbeit. Und ähm, ich kann mich halt auf einmal total auf die Qualität meiner Inhalte konzentrieren. Und diese Vorstellung, also das in meiner Vorstellung, befreit einen das so ein bisschen.
1: Idealerweise sollte es das tun, genau. Und ja. ich glaube auch nicht, dass dass das passiert, was du eben so mal skizziert hast, dass dann irgendwie deine Community aufsteht und sagt, Moritz, du kannst jetzt aber nur noch Podcasts machen zu Thema XYZ, sonst ja. gehen wir alle. Ja, Das passiert ja. auch nicht. Also die Leute verstehen schon, ähm, es ist nicht das Verhältnis in, in vielen unserer Projekten ist eher, und wenn man unsere Mitglieder befragt, äh, ich möchte, dass dieses Projekt weiter bestehen bleibt, ist hm. die Hauptmotivation. Es ist nicht, äh, ich möchte, dass Moritz immer jetzt nur noch über die neuesten, keine Ahnung, äh, technischen Neuerungen berichtet. Das, hm. das passiert nicht. Ähm, und ich glaube, da muss man auch und die Leute schätzen, auch die Unabhängigkeit. Ne? Ja. Also, du bist nicht ein Service-Dienstleister, die meisten Projekte nicht, wo Leute sagen, ich gebe dir Geld für genau diesen Inhalt,
0: mm. sondern ich finde da generell das, was du oder <lacht> das ihr macht, gut und ich möchte das unterstützen, genau. weil ich Bock auf diese Inhalt habe. Ja, und ähm, würdest du sagen, dass wenn wenn jetzt Inhalte für diese Art Finanzierung gemacht werden, dass man ähm, das da auf einmal, also weil ich ich komme noch mal rein, mm. <lacht> ähm, wenn man jetzt, keine Ahnung, man man entwickelt einen Podcast so und man hat vielleicht ein Thema. Und dann geht es ja im, im im klassischen Weg, wo man sagt, okay, ich möchte vielleicht am Ende irgendwie Kooperation haben, damit ich das Ganze finanzieren kann. Geht ja schon darum, jetzt muss ich eine Zielgruppe definieren. Mhm. Jetzt muss ich gucken, wie spreche ich diese Zielgruppe an. Dann sollte ich ja auch möglichst viele Leute dieser Zielgruppe ansprechen, damit mhm. ich meine Zahlen hochtreibe und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, unterscheiden sich sozusagen diese, diese Entwicklungsmarketing Prozesse von ich bin irgendwie werbefinanziert und oder abhängig? von, von Kooperationen hin zu ich habe meine Mitgliederfinanzierung. Oder ist es im Grunde dasselbe?
1: Ich glaube, es ist eine Strecke lang dasselbe, weil mhm. so du bist der 101-Millionste-Podcast. Wie findest du jetzt noch Hörerinnen? Mhm. Ähm, wo verstehst du? Was interessiert die Leute? Du wirst wahrscheinlich auch experimentieren, wenn du so einen Podcast aufsetzt. Und ich habe mal so ein Bild gesehen, das fand ich ganz gut. Das ist wie so eine Sanduhr eigentlich. Du fängst relativ breit an mit Themen. Du guckst, was, was irgendwie wo Leute ne, drauf irgendwie abgehen, sich für interessieren. Äh, auf das schraubst du es erstmal zusammen und du wirst jetzt Moritz wird der Experte für weiß ich nicht Thema A alle sagen mhm. wow super ähm, und du etablierst dich da und dann kannst du im weiteren Schritt auch wieder breiter werden und sagen so ich bin Experte in Thema A aber ich kann auch was zu B sagen interessiert mhm. euch das auch und dann kann man wieder mehr experimentieren. Aber erstmal musst du diesen Sweet Spot finden, glaube ich. Mhm. Und die Herausforderung ist ist für alle gleich. Was du, glaube ich, danach nicht mehr tun musst, wenn du ein Mitgliedschaftsprogramm hast oder weniger tun musst, ist zu sagen, bei jedem, was du eben so gesagt hast, ah, das können wir eigentlich nicht bringen, weil das ist zu nischig. Doch, kannst du doch. Du musst nicht jede einzelne Folge optimieren auf maximale Reichweite. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern ich glaube, da bist du dann ein bisschen freier.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, in dem Moment, wo Leute dafür bezahlen, dass ein bisschen die, die, die Hörbereitschaft oder die Lesbereitschaft, je nachdem welches Medium, dass die Bereitschaft, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, ein bisschen höher ist, weil ja, ähm, man bezahlt, also man hat ja schon dieses Abo irgendwie und dann nimmt man vielleicht auch eher mal eine, F also das ist ja wie wenn ich, wenn ich erstmal an dem Punkt bin, dass ich zum Beispiel in eine, eine Serie sehr invested bin, dann gucke ich mir ja auch die Folge an, wo ich denke, ja, finde ich jetzt nicht so toll, aber egal, ne, ich, ich mag die Serie insgesamt. Genau.
1: Und ich glaube, das kommt eigentlich vor dem, vor dem Bezahlen. Also wenn du da mhm. bist und dann auch noch bezahlst dafür, super. Es ist aber auch nicht so, ich habe jetzt dafür bezahlt, deswegen zwänge ich mir alles rein, was, was da rauskommt. Ne? Also mhm. ich abonniere auch ähm, Newsletter auf Steady und habe das getan. Ich mir and da immer mal so ein bisschen durch unser Portfolio, was auch mhm. eine totale Bereicherung ist, muss ich sagen. Ich arbeite jetzt seit etwas über einem Jahr bei Steady und ich hätte nicht gedacht, was ich alles kennengelernt habe, mhm. auf, in einem relativ entschleunigten Tempo, was auch interessant ist, weil es eben keinen, es gibt keinen Algorithmus der bei uns, der sagt, hier Tina, guck mal, du liest das, jetzt solltest du auch noch das und das lesen. Mhm. Ähm, sondern das musste ich über KollegInnen erfahren, einfach so, wenn ich da so ein bisschen rumgestöbert habe. So, und dann abonniere ich einen Newsletter und ich zahle da auch für, und vielleicht lese ich auch nur jeden dritten, weil ich sonst nicht, da, ich komme nicht dazu, hm. aber ich habe jetzt nicht den so, ich habe das bezahlt, ich jetzt muss ich es auch aufessen.
0: Ja, Es ist auch wirklich selten, finde ich, dass man was findet, ähm, wo man dann wirklich, also gerade, ich finde gerade so Newsletter, ich meine, ich bin tatsächlich kein Newsletter-Leser, mich strengt es irgendwie an, hm. ähm, aber es, ist, es gibt oft so diesen Moment, wo ich denke, ich finde das Konzept cool und dann abonniere ich das für das Konzept, mhm. Und mehr aus so einer idealistischen oder ich habe ja. dann auch manchmal so ein bisschen die Vorstellung, ich bin jetzt jemand, der sowas liest, weißt du, also mm. so dieses, ne, ich, ich, ich bin jetzt jemand, der was sehr Politisches liest zum Beispiel mm -hmm. oder auch was sehr Technisches und ich ertappe mich aber dann oft dabei, dass ich das eigentlich gar nicht so interessant finde und das mehr aus so einem, ähm, ja, aus so einem idealen mm. ja, da hast du einen idealen Gedanken aber das hat.
1: machst du jetzt können wir hier den Bogen zu meiner Dissertation nochmal kurz schlagen oh, ja, da gerne. ging es um männliches Konsumverhalten es ist eine ähm, äh, geschichtliche Arbeit spannend ja aber eine das, was wir machen mit Konsum, also wir, wir kreieren ja jeden Tag unsere Identität neu, also du erschaffst mhm. jeden Morgen Moritz neu, wie der so mhm. sein soll mhm. ähm, und kommunizierst das zuerst dir selber, ja, also was siehst du an, aber auch, was für Medieninhalte, was für Medien äh, konsumierst du.
0: Mhm.
1: Ja, und natürlich, glaube ich, die meisten von uns greifen ein bisschen nach schräg oben, so ähm, aspirationally, wie man eigentlich sein will, ne? mhm. äh, Ruhig, gebildet, souverän, äh, neugierig, weiß der Geier, was jede und jeder von uns sein möchte.
0: Genau, und ich bin jetzt auch jemand, der liest immer nur noch komplizierte Bücher. Also oh. äh, hm. ich, ich bin, also das das habe ich, ähm, das ist zum Beispiel was, was ich gerade total lerne, ist ähm, diesen, diese Balance zu finden zwischen auf der einen Seite, natürlich will ich mich auch mal mit Dingen auseinandersetzen, die ich so noch nicht kenne, aber auch mal ein bisschen mehr darauf zu was macht mir eigentlich gerade wirklich Freude oder was macht mir wirklich Spaß? Also ich habe das zum Beispiel bei Büchern auch gemerkt, dann ähm, war ich so ein bisschen, hatte ich eine Phase, wo ich relativ viel Fantasy-Sachen gelesen mhm. habe. Und ich habe dann aber angefangen, Bücher danach auszuwählen, ob ich finde, dass das jetzt anspruchsvoll genug ist als Fantasybuch und nicht danach, macht es Spaß zu lesen, tut es mir gut, wenn mm. ich es lese. Mm. Und, ne, also es ist ja auch mal gut, was Anspruchsvolles zu lesen, aber es ist ja auch mal schön, einfach was zu lesen und sich da ein bisschen drin zu verlieren und zu denken, oh ja, das war jetzt eine gut verbrachte Stunde. Ja, ähm, und Videospiel erlaubst du es
1: dir wieder? Ähm, ähm, auch so ein bisschen Trashieren? Ja, ich...
0: Ich versuch's. Also, mir fällt es extrem schwer. Ich, ich bin jetzt erstmal ähm, über übers Gaming tatsächlich gekommen, war auch da, ne? Es gibt ja Spiele, da kannst du mega, dann musst du eigentlich gefühlt nochmal studieren, um die Spiele wirklich zu maximieren. Okay. Und wo du da ganz viel rein investierst, das macht auch manchmal Spaß, aber es ist halt auch anstrengend. Und wenn man dann noch irgendwie arbeitet, studiert, dann ist ja manchmal auch schön, wenn du einfach nach Hause kommst. und Ja, da muss
1: man einfach mal so ein bisschen entspannen.
0: Genau, <kühlt> und da habe ich mir jetzt ein paar Spiele, ähm, da habe ich mich inspirieren lassen äh, zu ein paar Spielen, die ja die einfach gut tun so und die nicht ich, ich bin jetzt gerade voll also das ist ähm, und jetzt vielleicht nochmal zurück zum Bogen zu deiner Dissertation ich weiß nicht genau aber es gibt ja dieses mit dir habe ich Genre. lange nicht mehr gesprochen <lacht> sehr gut auch witzig dass du das jetzt in dem Podcast hier tun kannst ja. Ja. Ähm, es gibt ja diese dieses Genre der cozy Games ähm, das sind äh, ja Spiele die eigentlich hauptsächlich ein gemütliches Gefühl machen sollen mhm. und das wird total auf Frauen getargetet das ist Ach, da auch in Social her. Media. Ja, das ist Nein, so, also,
1: okay, das wusste ich noch gar nicht. Also es gibt sozusagen, ich hasse das Wort, ich mache jetzt auch mal so Quotes ja, äh, daran, Frauenliteratur gibt es ja und es gibt auch ja. Frauenspiele.
0: Genau. Cozy also, Games. Ja, das ist, wird jetzt nicht explizit gesagt, aber es ist zumindest auch in Social Media und so die Accounts, die sich damit beschäftigen, das sind auch in 99 Prozent der Fälle, würde ich sagen, Frauen.
1: Das wird alles, aber Sozialisierung wird repliziert, überall, in, in genau. jedem Medium.
0: Genau, und es ist so, ne, weil die sind halt nicht so, die Spiele sind dann halt oft nicht so super kompliziert, wirkt es zumindest, <lacht> oft kann man sich dann, ne, und das ist eigentlich total schlimm. Und ich habe aber gemerkt, ich finde Cozy Games voll geil. Also ich, Aber da habe ich dann auch an mir selber gemerkt, dass meine eigene Sozialisierung mir die gesagt was hat, verboten
1: hat, so tust es nicht. Ja.
0: Du musst halt immer Spiele spielen, wo du, wo du, die kompliziert sind, wo du dann am Ende ein Experte drin bist und dich drin auskennst. Ähm, aber es kann halt auch mal schön sein, einfach nur ein schön aussehendes Dorf zu bauen und sich daran zu erfreuen, dass das am Ende schön aussieht.
1: Ja, das so, ist ähm, ja auch entspannt. Also und also, also ich bin gespannt, wie deine weitere Reise ähm, sich da entfaltet, aber ich hoffe, du erlaubst dir das zu tun und äh, Spaß dabei zu haben.
0: Bis jetzt, ja. Also es, es sieht gerade ganz gut aus. Ich habe jetzt auch angefangen, äh, süßen Tee zu trinken. War auch da, <lacht> ne? Also. <lacht>
1: Okay, okay. Also wir müssen ja immer Stereotype aufdröseln, aber gut.
0: Ja, also ne, ich, 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 ich komme gar nicht aus so, einer, aus so einem stereotypischen Hintergrund. Aber es ist ja immer das eine, das so vom Kopf zu wissen und das wirklich zu leben, ist ja immer noch was anderes, ne? Und wirklich zu okay. sagen.
1: Ja, gut, also ich meine, guck dir an, was um dich herum passiert den ganzen Tag und was dir vorgelebt wird und was dir suggeriert wird. Und ja. du kannst dich dem ja nicht entziehen, diesem ganzen Diskurs ja. der Männlichkeit und Weiblichkeit und was auch immer.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Hat jetzt gar nichts mit. Äh, Mitgliederfinanzierung zu tun, aber ist ja auch egal. Also, aber irgendwie, finde ich, hat es das halt auch schon, weil ich habe das hat Gefühl... Hat es schon,
1: hat es schon. Ich glaube, das hat es total, weil <kühm> weil du, weil du ja eben, du hast das gesagt, Nischenthemen, ja, sind das wirklich Nischenthemen, aber es sind mm. oft Themen, die in, in Mainstream-Medien nicht stattfinden, ja. Mm. Also, weil da sitzen Redaktionen und Redakteure und Chefredakteurinnen, innen meistens aber vielleicht doch immer noch Männer und die bestimmen, was was gut genug ist, gedruckt äh, zu werden oder besprochen zu werden uh, und andere Themen fallen halt unter den Tisch und da finde ich, kann man auf unserer Plattform echt, und das hat nichts mit uns zu tun, das muss ich mal ganz klar sagen, es ist nicht unser mhm. Verdienst, ja sondern es sind wirklich die, die Medienschaffenden, die das machen mhm. und die, ja, wir haben ich würde sagen, viele, ähm, oder vielleicht <lacht> kommt mir das so vor, weil ich denen folge, ähm, <lacht> feministische AutorInnen bei uns, die Newsletter schreiben oder auch auf Instagram ihre Inhalte natürlich äh, pushen. Ja, Und wenn man dann immer so denkt, nee, auf Instagram immer nur so, mm -hmm. so oberflächlicher Modekram. Stimmt ja gar nicht. Da, da findet auch viel politischer Diskurs statt. Ja, total. Ähm, und das macht mich ganz, ganz stolz, bei Steady zu arbeiten. Und ich glaube, uns alle als Team dass wir zu einer pluralistischen Gesellschaft helfen, beizutragen, dass solche Autorinnen äh, oder Medienschaffende da eben auch gesehen und gehört werden. Ja. Und, und Themen besprochen werden, die sonst vielleicht gerne mal so ein bisschen unter... Na ja, auch schon wieder so anstrengend. Da wollen die Frauen schon wieder irgendwas hier mit der Gleichstellung mm. und so. Ja,
0: ja total. Also ähm, du hast recht, natürlich... Vor allen Dingen, was ich, was ich schade finde, ist, wenn, also, ne, oft, haben wir haben ja auch schon besprochen, entstehen ja solche, solche ähm, Themen aus einer so einer intrinsischen Motivation und da macht man das vielleicht irgendwie als Hobby und so. Mhm. Aber viele unterschätzen ja auch, also auch, ne, es gibt ja mega viele gute Instagram-Accounts zu allen möglichen Themen, feministische Themen, äh, Antidiskriminierung, da gibt es ja ganz, ja, ganz viel. Ja, ja. Und das ist ja aber auch mega viel Arbeit. Korrekt. Es gibt ja, also das erlebt man ja ganz oft bei so Creatoren, diesen Punkt, wo sie merken, ich ich kann das jetzt nicht mehr weitermachen, weil mhm. das ist so oft. Das ist ja dann auch, die müssen sich ja nicht nur mit dem Erstellen der Inhalte, sondern da kommt ja auch noch, oft noch viel Hate dazu. Mhm. Dann ist das ja auch einfach, also das, ne, Sachen so auseinanderklamüstern und sich damit auseinanderzusetzen, das fängt ja oft auch beim einem selber an, auch anstrengend. Und deswegen, also ist das ja cool, wenn du sozusagen die Möglichkeit gibst, das eben halt tun zu können, weil in dem Moment, wo du dafür halt bezahlt wirst und selbst wenn es nicht reicht, um jetzt alle Kosten zu decken, aber dann kannst du vielleicht, keine Ahnung, in deinem eigentlich einen Job, machst du halt nur noch Teilzeit und kannst dir genau, das dann... Genau, genau.
1: Und das können, wir, das können wir wirklich sehen, dass Leute das machen ähm, ja. und dann wissen so, ja, okay, ich muss ich, ich weiß, monatlich kriege ich über Steady das ausgezahlt, ich kann das auch weiter graduell und, und kontinuierlich wachsen lassen äh, und ich kann das, was Erwerbsarbeit ist oder was ich da vielleicht machen muss um und vielleicht auch gar nicht mehr so gerne mache, auch langsam runterfahren und das ja. ist aber auch, muss man auch ehrlich sagen, eine kommt ja nicht über Nacht, sondern ist Tja, also jahrelang ist ein starker Ausdruck, aber mhm. tatsächlich ist es viel Arbeit. Ne? Ja. Und es ist ein jahrelanges Projekt, da kommen und zu sagen, ähm, ich, äh, ich verdiene jetzt hauptberuflich mein Geld damit. Es gibt auf Spotify, wir haben so einen Creator Growth Day gemacht, letztes mhm. Jahr im Dezember. Da gibt es ein paar Episoden, da kann man das nachhören. Ähm, ich habe... Ähm, Martin vom Social Media Watchblog interviewt und der hat erzählt, hm. wie er da hingekommen ist und wann er entschieden hat, dass er jetzt irgendwie seinen seinen Alltagsjob aufgibt und das exklusiv macht und das, ja, und was er, ja, du bist alles, ne, du bist der Content-Creator, du bist die Sales-Person, die Marketing-Person, die Buchhaltung, so, also du bist Solopreneur und das muss man sich auch vor Augen rufen.
0: Ja, und das ist extrem anstrengend, also das, <lacht> äh, selbst nur eine dieser Sachen, ne, also selbst nur die Content-Creation wäre ja schon einfach, also schon viel. full job kannst ja. du so machen, ja, genau. genau. Ja, machen ja auch Leute, also es ja, ja, ja. ja, ja total, ähm, glaubst du, also wenn man jetzt sozusagen, kann man, wir wollen jetzt eine neue Publikation aufsetzen und man setzt sich mit so einer Reihe von Leuten in einen Raum und bespricht das, dann gibt es ja die Fraktion, die, die sagt, ne, das muss irgendwie authentisch sein, das muss aus uns herauskommen, da muss irgendwie der Wille und dann ne, das muss so ein bisschen mit, mit Liebe passieren, das ist jetzt ein bisschen mhm. sehr pathetisch, aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, was ja, ich meine. Ja, doch, doch. Also so dieses Prinzip, wenn wir was sehr, sehr Gutes machen, wenn wir zufrieden sind, dann wird es Anklang finden. Das mhm. ist ja so die eine Richtung. Mhm. Und die andere Richtung ist die, ja, wir gucken uns jetzt den Markt an und, und, und bauen eigentlich ein Produkt, was den Zahlen nach perfekt in diesem Markt passt und womit mhm. wir dann mit der richtigen Strategie die richtigen Leute erreichen. Ich finde persönlich, dass ersteres mehr Spaß macht. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt so in die, und jetzt wirklich in die ganz weite Medienlandschaft guckt, dann hat man zumindest das Gefühl, dass ja doch mehr Dinge rauskommen, die eher mit zweiterer Strategie entstanden sind. Also so Kinofilme ist gerade ein sehr gutes Beispiel. Also die meisten Filme, die gerade so rauskommen, oder sehr, sehr viele zumindest, sind so, dass man vorher eigentlich schon weiß, die bringt genug Geld ein. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das noch funktioniert, dass man sagt, wir machen etwas, was wir oder ich oder wer auch immer gut findet? Und Hoffen darauf, dass wir damit Erfolg haben, oder würdest du, also würdest du Leuten dazu raten, das zu tun, oder würdest du Leuten eher dazu raten, zu sagen, du musst in den Markt gucken und du musst schauen, was es gibt oder ist es vielleicht auch nicht ganz so schwarz und weiß?
1: Also würde ich, genau, ich würde mit einem Entschiedenen Kommt drauf an antworten. Es kommt auch wirklich darauf an, was willst du? ja, Wofür bist du angetreten? Möchtest du irgendwie reich werden? Möchtest du, was heißt reich werden? Das ist übertrieben, aber möchtest du einen wollen wir es nicht alle, ne? Also eigentlich wünschen wir uns alle, dass jemand an der Tür klingelt und sagt hier ist er, der Beutel mit Geld und du musst nicht mehr arbeiten. Glaube ich jedenfalls. Ich wünsche mir das manchmal heimlich. Ich stehe das hier. Ich auch. Gut, genau so Aber ich glaube, dass, jedenfalls lebe glaube ich mein Leben mittlerweile so und da bin ich ganz dankbar für, dass das, was ich mache, auch irgendwas mit mir zu tun haben muss und meinen Werten und mhm. was mich interessiert und es nicht nur darum geht, äh, Monatseinkommen einzuspielen. Und ich glaube, das kann man bei Projekten genauso sehen. Das hat Vor- und Nachteile, ne? wenn du irgendwas hast, was so mit Liebe vorangetrieben wird. Mhm. Wie navigierst du dieses, wie verbrenne ich da nicht? Ähm, und wie frisst das nicht alles auf, was ich bin und mhm. was mir halt Spaß gemacht hat? Und am Ende habe ich gar keinen Spaß mehr an dem, was ich eigentlich mal geliebt habe. Ich glaube, das mhm. ist eine, eine interessante ähm, Reise und Entwicklung, die man da für sich gehen muss. Und auf der anderen Seite zu sagen, Geld ist mir völlig egal. Ähm, ja, wenn da jemand vorher an der Tür geklingelt hat und du das machen kannst, dann Hurra, äh, Gratulation. Aber ansonsten haben die meisten von uns halt doch Rechnungen zu bezahlen. Ja. Mhm. Ähm, ich kann mir für mich nicht vorstellen, irgendwas zu machen, was mich überhaupt nicht interessiert und das einfach optimiert, zu optimieren auf ähm, Return on Investment. Ja? ja. Aber es gibt Menschen, die macht das glücklich und die ziehen daraus Befriedigung. Das ist großartig für die.
0: Ja, also ich, ich bin da auch mal so zwiegespalten und ich finde, das ist halt auch gerade bei, 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 diesem, bei diesem Thema, ne? also wie Mitgliederfinanzierung und so weiter, das, das ist ja auch so ein bisschen es wirkt so ein bisschen wie der, der Mittelweg zwischen beiden Varianten, weil natürlich muss man das, also man, wenn das zumindest erfolgreich werden soll, was man da tut, dann dann kommt man ja eigentlich nicht um, um diesen analytischen Part herum und trotzdem glaube ich, gerade wenn du möchtest, dass Leute dran, also ich finde bei Podcasts ist das immer so ein ganz gutes Beispiel, wenn mir das hier zum Beispiel keinen Spaß machen würde, dann hört man das. Es gibt auch Folgen, glaube ich, bin ich mir sicher, da hat man gehört, dass ich jetzt nicht in der allerbesten Stimmung meines Lebens war. Mhm. Ähm, und äh, ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn Leute dafür bezahlen und man auch möchte, dass die am Ball bleiben, dann muss sich irgendwie transportieren, dass da, dass da mehr ist als ich mache das halt, weil das irgendwie, keine Ahnung, ja, Geld einbringt. Ich mache 6 Euro
1: die Stunde und deswegen rocke ich das hier runter, ja.
0: Genau, oder auch einfach, ich, ich mache jetzt den und den Inhalt, weil ich weiß, der funktioniert so. Das, 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 das kann man sicherlich mal machen, aber auf Dauer, glaube ich, funktioniert das nicht. <lacht>
1: Also wenn man es ganz doll immer merkt, glaube ich, dann funktioniert es echt wirklich nicht. Ja. Aber siehst du das, seht ihr das oder siehst du das in den Podcast-HörerInnen-Zahlen, dass das wirklich von Episode zu Episode so schwankt mit Thema und mhm. vielleicht noch deiner Stimmung?
0: Nee, also mit meiner Stimmung muss ich sagen, sehe seh ich es hm. nicht. Also ich habe für mich nach den Folgen schon immer ein Gespür, war ich jetzt heute, habe ich jetzt gut performt oder nicht so gut oder mhm. so, ne? Das, das, das habe ich schon. Ähm, ich aber das korreliert selten mit Äußeren. Ich frage ja dann auch mal, ja, also ich gebe ja dann die Podcasts in die Redaktion und mhm. da werden die dann sozusagen weiterverarbeitet. Mhm. Und ich frage dann manchmal auch schon, war das jetzt irgendwie okay oder, ne, und mhm. das Feedback passt manchmal gar nicht zu dem. Also manchmal kriege ich negatives Feedback in Anführungsstrichen, also konstruktiv negativ, ja, ne, ja, aber ja. zu Folgen, wo ich dachte, mega geil, ich war ja, ich war ja der Podcast-Gott, so. <lacht> Und manchmal ähm, kriege ich gar kein negativ. Das war doch mega gut, wo ich dachte, hm, ich fand so mich da jetzt ja. ja genau nicht so nicht so gut. Oder auch nicht so auf Zack. Also, das, das, das habe ich auch immer, dass ich einfach merke, ich bin nicht so schnell im Kopf und so. Mhm. Ähm, äh, jetzt habe ich gerade meinen mein Faden verloren. Aber also, man sieht natürlich schon Schwankungen, das ist auch themenabhängig. Und natürlich, es gibt manchmal, also ich habe eine Folge mit meinem ehemaligen Mathe-Professor gemacht. Oh. Ja, der ist sehr cool. Der kann, der das wäre auch so ein typisches Steady-Ding, glaube ich. Der kann Mathe wirklich so erklären, dass es am Ende jeder versteht. Ich würde ähm,
1: mich mal sagen. Da habe ich Lücken, da müssten wir nochmal. Es gibt Gründe, warum ich Geschichte studiert habe.
0: Ja, aber ich schwöre dir, wenn du dir diese, der hat so einen YouTube-Kanal nämlich und der hat ah. fast 50.000 Follower. Abonnenten.
1: Er ist prädestiniert. Wir sollten sprechen.
0: Ja, vielleicht wirklich. Das, vielleicht muss ich immer, muss ich immer schreiben, weil ähm, das ist halt echt krass. Diese Leute, also der hat das, der hat nur diesen YouTube-Kanal, der hat keine Social Media-Kanäle, gar nichts. Der hat diesen wow. YouTube-Kanal, wo er einfach seine Vorlesung und auch manchmal extra produzierte Videos hochlädt. Mhm. Die Studenten, die da rauskommen, haben eigentlich immer ein sehr gutes Mathe-Verständnis danach. Und ähm, der hat das nur auf seinem YouTube-Kanal in so einer Text-Dings ja. gepostet, diesen Podcast
1: eine okay, Welle das, an Leuten. Ja, okay. Also da würde ich sagen, das ist eine sehr engagierte Community, die Extrem. diesen Inhalt wirklich sehr, sehr mag. Ja. ja. Ich
0: habe ein bisschen viel Gender-Hate danach bekommen. Also
1: Gender-Hate?
0: Ja, weil ich, ich versuche ja zu gendern und ähm, dann in den Podcast-Kommentaren kam dann, also das war jetzt nicht schlimm, aber da waren so ein paar Leute dabei, die dann gesagt haben, ja super Podcast, aber dieses Gender nervt. Und dann dachte ich, ja, ja okay. Aber das
1: ist so, ne Diversität und Inklusion ist anstrengend, Leute. Und mhm. da müssen wir uns alle ein bisschen anstrengen und das ist unsere Aufmerksamkeit. Aufgabe, das zu tun. Also <lacht> liebe ja. Grüße an die Hater, die sich jetzt melden. Ähm, ich,
0: ich glaube, die sind nicht geblieben. Ich glaube, <lacht> die waren nur für ihn da. Aber ich fand es trotzdem, äh, das fand ich halt krass, weil das so. Das ist so ein super Nischen-Ding. Man sollte ja meinen, ne, also ein mathe der seine Vorlesung hochlädt, aber der hatte halt eine super engagierte Community und ähm, auf einmal waren die irgendwie alle ja. da. Also das, dachte, ist,
1: das ist das ist wirklich ein, ähm, ja würde ich sagen, Projekt wie aus dem Bilderbuch, das ähm, wo ich sagen würde, ja. Was man was wir immer anbieten, um das zu verstehen, hat das Potenzial, würden meine Mitglieder mich unterstützen, kann man eine kleine hm. Befragung machen, wir haben einen Fragebogen entworfen, dann kann man den an seine Community schicken hm. und dann kann man schon sehen, wie viele Leute reagieren, wie reagieren die und daraus kann man sehr gut ableiten, wie das Projekt wohl performen wird. Also man muss gar nicht komplett nackt ins eiskalte Wasser springen. Man kann auch okay. erstmal kurz einen kurzen Zeh reinhalten.
0: Ja, Okay, das, äh, ich, vielleicht schreibe ich dann mal eine E-Mail. So. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir haben irgendwie so ein buntes Gespräch gerade geführt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das okay ist für diesen Podcast. Total, total. Ja.
0: total. Also ich finde es super. Ähm, ich habe auch das Gefühl, es, es, es bewegte sich irgendwie alles auch so um dieses Thema rum. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir zu so komplett in irgendwelche Sphären abgedriftet sind. Ähm.
1: Ich hoffe nicht, dass deine Hörerinnen werden dir das sagen, ob das ja. so war oder nicht.
0: Ja, genau, genau. Das, das denke ich auch, aber mir ähm, jetzt auf jeden Fall total gefallen. Ich habe auch gerade überlegt, habe ich noch irgendwelche wichtigen Punkte vergessen, aber ich glaube nicht. Also was glaube ich auf jeden Fall klar ist, wir haben erstmal erklärt, wie dieses wie dieses Modell funktioniert und für wen das funktioniert und was da für, was da so passiert und was es da aktuell für, für Inhalte gibt und so. Also ich glaube das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ähm, der Plan war ja auch so ein bisschen über die, wie sich Inhalte jetzt eigentlich verändern, dadurch, mhm. dass es sowas gibt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das haben wir zumindest auch angeschnitten.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch berührt, was man so an Themen finden kann, was das mit einem macht als medienschaffende Person vielleicht, wenn man, wenn man nicht nur auf einen Einkommensstream optimieren muss. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ist, also daran ist uns wirklich gelegen, weil der Erfolg unserer äh, Creator liegt uns sehr am Herzen, nicht mhm. nur aus egoistischen Perspektiven, sondern tatsächlich aus diesem gesellschaftlichen Beitrag. Mhm. Ähm, und was mich wirklich nervös macht, ist, wenn Leute sagen, ja, meine Community auf Instagram oder meine Community auf anderes Social-Media- Plattformen, mhm. ähm, das ist nicht deine Community. Das, das ist, ist die das ist Instagram, die, die denen gehört das ne? und die ja. ändern so ein, ein, eine Änderung am Algorithmus, ähm, deine Reichweite schrumpft oder wächst, das, äh, du bist völlig abhängig davon, wenn du dann auch noch über diesen einen Kanal, also wenn du wirklich alle deine sagt man das auf Deutsch, alle deine Eier in einen Korb legst, all your eggs in one basket, du weißt, was ich meine. Ja, also, man sagen, wenn man wenn alles in auf ein Pferd runter... setzt, das ja. Pferd ist es auf Deutsch. Das genau. Pferd, genau, ja. genau. Wenn du alles auf ein Pferd setzt so, und das Pferd bricht sich das Bein, es ist nicht gut. Mhm. Deswegen ist es wirklich dieses zweite Standbein, bau dir über eine Plattform wie Steady wirklich eine Kerncommunity community auf, die, der mhm. du sagen kannst, guck mal hier auch Link zu einem neuen Post, da musst du gar nicht auf 28 Reels und noch mehr Gesicht und noch ein bisschen besser ausgeleuchtet und äh, was alles da Erfolg bestimmt oder hier, äh, Freunde, die neue Podcast-Episode ist draußen äh, und das fällt in deine, das fällt in deine Inbox. Das ist der letzte hm. nicht mediierte Kanal oder kaum medierte Kanal, den es noch so gibt, ja. Ist ein hm. good old E-Mail. Ja. Ähm, so, und ich glaube, das unterschätzen Leute ähm, und Medienschaffende. Und hm. ähm, hier nochmal am Ende mein, mein ähm, mein Passionate Plea, das hm. doch einfach zu tun. Und wenn deine Social-Media-Plattform sich verabschiedet, wie man es gerade bei Twitter tun kann, hm. stehst du nicht im Regen und fängst nicht an, hektisch irgendwie alles zu versuchen, auf eine andere Plattform rüberzuziehen. Ja? Sondern ja. du musst es etwas breiter aufstellen. Meine Oma, ne, die hat immer zwei Gummibärchen rausgerückt, weil auf einem Bein kann man nicht stehen.
0: Ja, also, live lassen Und das... Ich meine, das gilt ja auch in die andere Richtung. ne? Also wahrscheinlich würdest du jetzt auch niemandem raten, mach alles nur noch über Steady. Weil nee, würde ich auch nicht. Ist ja verrückt. Genau.
1: Also es müsste ich jetzt auch sagen, aus wirtschaftlichen Gründen nicht clever. Du, du musst mehr als ein Standbein haben, wenn ja, weil du das langfristig erfolgreich machen möchtest.
0: Genau, weil ihr seid ja auch nicht davor gefeit. Mhm. Keine Ahnung. Dass Korrekt. Man weiß ja nicht, was, was passiert in der Zukunft. Ne? Wir wollen das nicht hoffen. Aber es kann ja auch sein, dass... Ja, ne, nichts ist, ist für die
1: Ewigkeit. Ne, ich möchte jetzt so. auch nicht irgendwie so alles brennt irgendwie rufen, aber… Null, nein,
0: <lacht> aber ne, also wer weiß, was in 20 Jahren ist so. Und jetzt, ja, korrekt. So, ne, also wir machen jetzt mal, wir zeichnen ein sehr positives Bild. Ich sage nur, es kann natürlich auch sein, dass auch da Dinge äh, irgendwann mal genau. enden oder ja. so und auch dann wäre es ja blöd, wenn man da doof dasteht. und deswegen, ja, und die Plattform
1: so. kann ja auch weiter bestehen, aber du siehst ja gerade so, Leute gucken an, was sie im Portemonnaie haben und was sie wofür mhm. ausgeben, so. Und, ja. ja,
0: genau, ja. Ähm, bevor wir jetzt allerdings, äh, also ich würde sagen, inhaltlich äh, machen wir mal so langsam einen, einen Deckel drauf. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt aber äh, so ganz mit dem Podcast äh, durch sind, wir haben eine Kategorie in diesem Podcast, die ist jetzt auch nicht sonderlich hochtrabend, aber ich finde sie ganz schön, weil ich glaube, dass das auch mit dir sehr dankbar sein wird. Äh, einfach Empfehlung der Woche <lacht> heißt die Kategorie. Es geht darum, dass äh, wir ja sehr unterschiedliche Hörer, äh, Gäste haben und. Ähm, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen und sich natürlich auch für unterschiedliche Dinge interessieren. Und da kannst du jetzt praktisch nochmal an unsere HörerInnen eine Empfehlung aussprechen für irgendwas, was dich begeistert hat. Das könnten oh jetzt Gott. Inhalte sein, die du zum Beispiel auf Steady gefunden hast. Ähm, hätte ich dich sonst vorhin auch noch gefragt, aber ich dachte, ich spare mir das mal auf für diese Kategorie. Das kann aber auch sein, was dich jetzt privat einfach irgendwie interessiert. Das kann eine Serie sein, das kann ein Buch sein, hm, ein Spiel.
1: Kann ich mehr als ein Ding empfehlen?
0: Du kannst auch zehn Sachen oh, empfehlen. gut. Super. Ja. Pass auf, ich empfehle euch ja. eine ganze Reihe Sachen. Okay. Also,
1: ähm, auf Steady empfehle ich euch den Newsletter Dear Daniel von Daniel Schreiber, mhm. ähm, der kommt äh, immer am Wochenende raus und eine Leserin, ein Leser schreibt eine Frage und äh, Daniel Schreiber antwortet darauf. Daniel Schreiber ist Schriftsteller und hat zuletzt das Buch allein äh, rausgebracht ähm, und diese Newsletter sind… Toll, weil die sich mit echt schwierigen Fragen beschäftigen, die das Leben einem so vorwirft, dass nicht alles eitel Sonnenschein. Mhm. Und das sind immer sehr reflektierte Antworten darauf. Kann man mitgehen, muss man nicht. So, mhm. also erste Empfehlung. Dann habe ich, äh, krank im Bett gelegen, bedauerlich, aber sehr genossen, The Peripheral auf Amazon Prime zu gucken. Mhm. Ähm, so viel zu Fantasy-Literatur oder Sci-Fi ist das ja fast schon eher. Ich mhm. lese das gerne. Ich bin auch also ich bin meinem Kindle sehr dankbar, dass ich den größten Trash lesen kann und niemand kann es sehen. Okay, ähm, okay. <lacht> genau. Ähm, genau, bitte gucken. Und die Worum geht's da, wenn ich kurz es, noch. es geht um eine Recht, ja, es geht um das Jahr 20, eine Gesellschaft im Jahr 2030. Äh, Videospiele werden gespielt. Es ist recht dystopisch alles. Mhm. Und in diesen Videosims kann man Geld verdienen. Ähm, und die Protagonistin entdeckt, ähm, dass sie nicht nur Geld verdient, sondern eigentlich äh, gerade eine Zeitreise macht in die Zukunft.
0: Ach so, das genau. ist, ist gar kein Spiel, sondern eigentlich eine Zeitreise.
1: Ja, genau. Ah, ähm, das, okay. was, sie, was als Spiel anfängt, ist äh, tatsächlich im wahrsten des Wortes blutiger Ernst. Ähm, mhm. Und das ist eine Gesellschaft, die, ähm, die übrig geblieben ist oder eine eine postapokalyptische Gesellschaft, nachdem Klimakatastrophe, Kriege und alles die Erde depopuliert haben. Und da haben so Oligarchen das sagen. Die Ästhetik ist faszinierend, die Geschichte ist gut erzählt. Ja, genau. Das ist, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Och, und meine dritte Empfehlung, denke ich, so, ich interessiere mich ja sehr für Essen und Trinken. Und jetzt wollte ich gerade was zu Wein sagen, aber da habe ich gesagt... Vielleicht nicht, aber generell könnte ich sagen, einfach trinkt mehr Wein.
0: <lacht> okay, ja, finde ich auch gut. Also in Maßen, aber... In genau.
1: Maßen, in Maßen, genau.
0: Im, im, in einem genussvollen äh, Maß. Ja, aber das ist eine sehr schöne Empfehlung. Also wir haben Dear Daniel, wir haben The Peripheral. Das ist schwer auszusprechen, wenn ja, so man ne? es noch nicht einmal ja. geübt hat. Aber ja, und äh, wir haben die Empfehlung, einfach auch mal mehr Wein zu trinken. Es gibt übrigens, glaube ich, ist jetzt, ich nenne jetzt die Marke, ist egal. Äh, ich glaube, Kolonne Null heißt es. Das ist ja, alkoholfreier Wein, ist der Wein. So Das ja. stimmt, genau. Äh, falls man jetzt sagt, man möchte keinen Alkohol trinken. Ähm, wir packen die ganzen Empfehlungen in die Shownotes. Ich muss auch noch was empfehlen äh, und ich empfehle jetzt einfach mal, ich empfehle dir eine Sache, weil du mhm. gerade gesagt hast, du liest gerne Fantasy und auch so ein bisschen Trash. Ja. Jetzt ja, also so,
1: ich lese auch so Young Adult Fiction und so, ich bin total Ach,
0: Sehr gut. Ja, das ist, ähm, das ist kein Young Adult Fiction, aber es ist Trash. Ich hatte dieses Jahr, habe ich eine komplett neue Science-Fiction-Welt für mich entdeckt. Mhm. Die gibt es schon seit den Tab 70ern, Warhammer 40K. Okay. okay. Das ist ähm, entstanden aus einem, äh, ja, einem, einem, einem Brettspiel, einem Tabletop-Spiel mhm. und es gab erst Warhammer Fantasy, da hat man so Miniaturen, das ist das, ist das wo die Leute sich die Miniaturen kaufen, zusammenkleben und selber mm -hmm, anmalen. Okay. Ne, so dieses eigentlich sehr nerdige Ding. Und dann haben sie das irgendwann weiterentwickelt und haben halt sozusagen ein Parallelding gemacht, das war Warhammer 40k, das spielt im Jahre 40.000. Und das ist so eine, und da ist eine riesen Lore. und da gibt es ganz viele Romane, und diese Romane sind irgendwie total gut, aber eigentlich auch gar nicht. Also es ist jetzt nicht keine anspruchsvolle Literatur, so. Ähm, aber ich habe dieses Jahr eine, eine Reihe von den Büchern total verschlungen und zwar die äh, Eisenhorn-Triologie, das ist halt, da gibt es, also ist, kurz zusammengefasst, ganz, ganz kurz, ähm, es gibt äh, diese Galaxie in der Zukunft und es gibt das Imperium der Menschheit und das Imperium der Menschheit wurde im Jahr 30.000 von einem Imperator sozusagen erobert, der hat praktisch äh, die Menschen wieder geeint und hat sozusagen verschiedene Planeten so zu einem Imperium gemacht. Das alles ist aber schon längst nach dem eigentlichen technologischen Höhepunkt der Menschheit. Ähm, die war eigentlich überall in der Galaxie. Ist alles verbreitet, alles toll. Und dann gab es so Warp-Stürme. Es gibt so ne, so eine Art Paralleldimension. Das ist der Warp. Und ähm, mhm. da drin leben die Chaos-Götter Und das ist so ganz absurd. Und naja, und dieser Imperator wurde aber getötet. Und es wird jetzt irgendwie nur noch so ganz knapp am Leben erhalten. Und es gibt dieses Imperium. Und das ist einfach alles richtig Scheiße. <lacht> also das ist an sich ist dieses dieses Imperium ist super faschistisch. Ähm, Xenophob, also so Alien mhm, über m -m -m. hassen alles, was nicht Mensch ist und so ganz, ganz schlimm und es gibt in dieser ganzen Welt nicht eine Fraktion, die wirklich gut ist, aber es ist irgendwie total faszinierend. Es gibt tatsächlich, es hat das Grimdark-Genre äh, begründet. Grimdark okay. ist so, alles ist grimmig <lacht> und die haben Kettensägen, Schwerter und so und es ist irgendwie macht es aber Spaß. Auf eine, auf eine ganz, weil es ist alles Kacke, also kann man auch irgendwie sich daran erfreuen. Also es ist total äh, spannend, kann ich sehr empfehlen.
1: Moritz, was ich alles also, über dich gelernt habe heute, Cozy Games, wie heißt das, War? Warhammer? Warhammer, ne, genau, Gut. Ja, ja also ja, ja. Hammer, du bist ein Mann mit breit gestreuten Interessen.
0: Das stimmt, ja, Cozy Games und schwer. <lacht> das <lacht> wird der Titel meiner Autobiografie in 20 Jahren. <lacht> auf dich ähm, ich jetzt genau, das, das kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall und äh, ansonsten äh, empfehle ich, Nö, das ist meine Empfehlung sich das mal zu habe ich glaube ich immer schon mal in einem Podcast aber was ich finde es passte gerade so weil ich so dachte vielleicht macht ich dir werde das mir das Spaß. sofort angucken ja, ja ich absolut. kann ja mal einen Link zu dem ersten Buch schicken weil ich bin darauf gekommen weil du meintest Kindle und das, das, die haben halt auch so sehr 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 bunte
1: ah ja ja sowas, Kabine. wo man an, in der U-Bahn eigentlich nicht mit auflaufen möchte so. genau und
0: da ist ja. halt ein E-Reader immer ganz praktisch weil dann sieht es ja. keiner Ach, so äh, was ich auch noch empfehlen kann ist sich eine Büchereikarte eine Bücherhallenkarte zu ähm, ja ist das kaufen? nicht
1: fantastisch was es da alles gibt ähm, ich habe das dank meiner Kinder wieder entdeckt es ist äh, ja. fabulös
0: das ist mega gut und äh, vor allen Dingen Bücher sind richtig teuer geworden. Also ein ähm, normales Taschenbuch kostet jetzt glaube ich 14 bis 16 Euro.
1: Ja, Papierpreise wahrscheinlich auch. Und
0: das waren mal neun oder zehn und deswegen, es lohnt sich. Ich habe als war äh, Student ich habe 15 Euro fürs ganze Jahr bezahlt Und ich kann jetzt so viele Bücher ausleihen, wie ich will. Und, und auch online auf, auf e -Reading. books
1: Und genau, genau. Du kannst auch wirklich Spiele ja, ausleihen und Videos und Videos, Quatsch, DVDs und ja, alles Mögliche
0: VHS-Kassetten. Auch das. Ja, ja. auch,
1: gibt es bestimmt auch noch, genau.
0: Ja. <lacht> Gut, äh, ich glaube, wir sind damit ähm, am Ende angelangt, äh, unseres Podcasts. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Mir
1: auch. Ich hoffe, Menschen, die das hören, denen macht das auch Spaß. Das war so ein klassischer Laber-Podcast, ne?
0: Ja. Genau, war ein klassischer Laber-Podcast, aber ich glaube, wir hatten trotzdem Inhalt und wenn die Leute es nicht mochten, dann ist es auch ein bisschen deren Problem, kann man mal so <lacht> sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass dass Leute das gut finden. Falls ihr das gut gefunden habt, dann könnt ihr uns natürlich ähm, damit unterstützen, dass ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes und Spotify. Man kann jetzt auch auf Spotify eine Glocke drücken. Ähm, das hat den einzigen Effekt, dass ihr dann alle zwei Wochen, wenn eine neue Folge rauskommt, eine Benachrichtigung bekommt und das halt nicht verpasst. Hm. Ähm, auch das könnt ihr machen. Folgen, also ne, je mehr ihr sozusagen in den Podcast reinbuttert auf irgendwelchen Plattformen, desto besser ist es für uns. Ähm, falls ihr noch Fragen, Feedback, Anregungen, Kritik habt, schreibt uns einfach entweder per E-Mail ganz klassisch an, an tech und trara at oder auf äh, Twitter an tech und trara oder netzpiloten Aber wir haben ja schon gesagt, ähm, Twitter ist ja jetzt, vielleicht sind die ein oder anderen schon gar nicht mehr so unbedingt mm. auf Twitter zu finden. Deswegen, äh, E-Mail ist immer ein solider Weg. Instagram geht auch. Ähm, ihr findet einen Weg. So, ist auch alles nochmal verlinkt. Und äh, ja, Tina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, Moritz, danke dir für die Gelegenheit. Große Freude.
0: Sehr gut. Dann, bis dann.
1: Bis bald. Ciao.